0: Fala rapaziada dos Cordiais, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
1: Os Cordiais Podcast.
0: Hoje estamos aqui eu, Rodrigo Cabral, nosso host de negócios. Beleza. E nosso grande amigo Alfredo Soares, especialista em vendas, autor do Bora Vender. É praticante de kitesurf, wakeboard, <risos> Nas meu, horas vagas. Não, o cara é de. Uma, e da panturrilha mais larga que você conhece nesse Instagram. Verdade.
1: É a estrutura óssea que é larga, né?
0: Então. <risos> Bom, rapaziada, eu tô com um cara aqui que é excepcional. O Alfredo, pô, é o maior especialista que tem de vendas hoje pra, na internet. Meu, os livros são muito bons. Eu gosto dele, que ele é muito dinâmico, ele é muito prático. A gente fez o. Eu fiz o, o Gestão 4.0 com você. E, porra, a sua mentoria ali foi, foi demais, é, é muito prático, é muito dinâmico, é muito legal. E antes da gente começar aqui o podcast, é, queria agradecer a Multivídeo, obviamente, né, por estar tá, é, proporcionando né, todo esse ambiente maravilhoso aqui, que todos vocês estão sempre elogiando aí nos, nos comentários, falando que é muito bonito, blá blá blá, pô, obrigado, isso aí ajuda muito a gente, faz a gente cada vez entregar um negócio melhor de qualidade para vocês e também se você tá ouvindo a gente no Deezer ou no Spotify, segue aí o nosso, os cordiais, ou se você tá assistindo a gente no YouTube, né? segue a página, se inscreve, manda para os amigos e tudo mais, para alguém que tá com dificuldade de vender, vou dar um spoiler aqui, talvez depois dessa, desse podcast que você saiba vender melhor, talvez. <risos> e aí Rodrigão, como é que tá é as coisas? Cara,
2: esse cara aqui é um prazer receber ele, ainda bem que conseguiu um... Uma vaga aí na agenda, topou vim conversar Deu com certo, a gente. <risos> cara, sempre o, dá, no o, final sempre dá certo. O Alfredo é um cara que foi um ponto de inflexão na minha vida profissional há dois anos e meio atrás, eu vou contar aí daqui a pouco. Bem legal. Foi, foi importante.
0: Alfredão, se apresenta pra galera aí só pra. Poucas pessoas não devem te é. conhecer, mas as que não conhecem, se apresenta aí. Quem que é o Alfredo
1: Soares? Pô, espero que várias não conheçam, porque aí é mais cliente novo aí. <risos> Já começou. <risos> é, pô, é importante tomar que ninguém nunca ia ter ouvido falar, porque O é um Jabá atrás do
0: outro agora, segura.
1: <risos> é, cara, acho que, assim como vocês, assim como a galera que tá assistindo a gente, sou empreendedor desde moleque, comecei vendendo cartão de visita porta em porta com 17 anos. É, foi minha entrada no mundo profissional e, consequentemente, no mundo das vendas, entrei por essa porta do mundo das vendas. Fui entendendo, é, sou publicitário, né, cursava publicidade na faculdade, é, cursei publicidade, me formei em publicidade, e, e tem muito a ver com isso também, né, com vender, e aí fui entendendo muito sobre isso, sempre fui um cara muito curioso, muito observador do comportamento humano, e venda, é, acho que já um, um insight a galera, mas acho que vender tem muito mais a ver com você entender da tua audiência, do teu público, das pessoas, para poder alinhar a tua comunicação, para poder alinhar a expectativa, para poder você oferecer uma solução para a pessoa numa janela de oportunidade onde você vai ter muito menos esforço para fazer a venda uhum. e muito mais satisfação do que você sair oferecendo. Né? Então, acho que essa é a grande diferença do modelo tradicional ali, se a gente pode chamar assim, que é o um modelo de panfletagem, anúncio na TV, ligação, telemarketing para o modelo de venda de embald Market, que é o um modelo onde você posiciona o teu negócio, cria uma reputação, conecta com o cliente, entrega valor, e aí você entende mais do momento do cliente para você colocar ali, inserir uma oferta dentro de uma jornada e aí o cliente compra e você para de vender, né? Eu acho que essa, essa é a grande Boa. diferença aí do modelo tradicional de você ficar tentando vender para todo mundo e o de você conseguir fazer o cliente comprar o seu produto ali, de você posicionar o teu negócio. É, bom, durante essa, 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 esse progresso, essa curva de aprendizagem, essa jornada... Eu acabei fundando a x Commerce, que foi uma startup que ajudava as empresas a venderem pela internet, há oito anos atrás, né? no início do e-commerce no Brasil. assim, né? Não era o início, mas era a democratização do e-commerce no Brasil. Né? Uhum. É, em três anos, a gente conseguiu vender 600 milhões de reais, 570 ah. milhões. Para a época, né? É, era um valor muito relativo, a gente transacionava isso na plataforma através de mais de 4 mil lojas. Vendemos essa empresa para a Vetex, na época já líder de segmento no Brasil, crescendo na América Latina. É... Que por sinal foi quando eu te
0: conheci, não sei se você vai lembrar disso estava tendo a VTEX aqui no Brasil o um evento lá, Vitex Obama, Day. o VTEX Day. É. E aí eu falei, pô, se alguém não conseguia achar ingresso, é. falei, se alguém tiver o ingresso, eu troco por um voo de helicóptero. Meu... Aí você me chamou. Você lembra disso? Meu foi aniversário. Foi no seu aniversário? O é no meu
1: aniversário. Eu sou grato
0: <risos> e eu tava lá. Esse daí,
1: ano já, já foi o meu segundo ano na empresa, né? É. Entrei dois anos antes. Uhum. É, a VTEX hoje, né, referência global de e-commerce, acabou de fazer IPO na Nise nos Estados Unidos. Nada animal. É, eu que concordo. foi um marco para a América Latina, não só para o Brasil, né? Uma empresa de software brasileira, Latam, como a gente gosta de levantar essa bandeira, fazendo uma IPO na Nise, Bolsa de Valores de Nova York, né? Saindo ali do tradicional da, da na Nasdaq, indo para uma bolsa é, diferente, uhum. mas, é, tá lá, mas... acessando os maiores investidores do mundo. Então, isso, porra, le, 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 acho que foi um grande marco, um grande milestone conquistado para a América Latina como um todo, para as empresas, para essa cadeia de empresas de software é, é a Latam. E hoje a gente acredita muito nisso, tá? Hoje a crença e a nossa grande aposta é que Latam é o grande polo, assim como a, a, a Índia foi de desenvolvimento, de telemarketing, assim como é, a China é de cadeia de produção, de fábrica e indústria, Latam é a grande prestadora de serviço de digital commerce para o mundo. Show. É, hoje a gente tem muito essa... essa, essa certeza nessa né? aposta que a gente faz e a gente vê isso nos resultados e na atuação da Latam já prestando serviço para o mundo todo, a Vetex acaba sendo esse hub para isso. Mas enfim, cheguei na Vetex lá atrás, é... atuei como head Global SMB das soluções menores, depois acabei ficando como vice-presidente institucional do Brasil é... e agora depois do IPO acabei assumindo o um desafio como presidente da loja integrada que é uma empresa nossa, né, da, da, do grupo, vamos dizer assim, Vetex. Uhum. É, mas agora com uma história própria, a gente tem lá um time, a gente montou um super time desde o CEO, que é o PH, que é um cara fora da curva, um cara com uma bagagem excelente, um, um grande gestor. É O Cris é um cara de produto com passagem no Google, com passagem em várias empresas Goldere no Brasil, com várias empresas de referência. O André Siqueira, ex-RD. E estamos agora com essa missão de democratizar ainda mais o digital commerce para o low-end, né? para essa cadeia de pequena, micro e pequena empresa do Brasil, através da loja integrada, que tem, sei lá, abre a tua loja online grátis, por exemplo. Então, a gente está realmente é, sensacional. democratizando bastante. Aí vai hoje. capilarizar mais ainda. Mais ainda. Essa é a ideia, eu assumi esse desafio. Me juntei a esse desafio junto com o time que estava sendo formado. Estou super animado agora esse novo desafio. Confundei o Gestão 4.0, enfim, virei um maluco, orcaholic, empreendedor apaixonado. É, fiz o livro Bora Vender, depois escrevi na, no meio da pandemia o livro Bora Varejo. Uhum. É, era duas opções, né? Ou surtava em casa, <risos> ou saía fazendo live.
0: Eu, eu tenho até uma curiosidade. Como, como que você faz, por exemplo, é. pô, no meio de tanta coisa, cuidando do Gestão 4.0, cu, cuidando do, da VTX, é, pô, fazendo os esportes que você faz, que a gente sabe que você é um cara muito ativo. Como você acha tempo para, por exemplo, escrever um livro?
1: Como que funciona isso? Cara, A primeira, eu, eu acho que vale muito a pena desmistificar uma, 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 uma perspectiva que as pessoas criam de, desse assunto. Uhum. É, a gente faz... A empresa, quando ela está crescendo, né, quando ela está escalando, você faz parte daquilo. Uhum. Você não é aquilo. Uhum. Então, hoje, tem um time de pessoas que fazem isso acontecer. Né? Eu sou uma peça dentro de toda essa engrenagem de toda essa máquina, de toda essa estrutura que a gente cria. Óbvio, com um papel estratégico, com um papel tático em alguns momentos, mas o mais importante é, é, é todo mundo às vezes falar nossa, mas você tava fazendo, eu não estava fazendo IPO, né? A empresa fez um IPO, pessoas que, da né? área financeira, legal, Flow foram muito... Lá. Exatamente, eu, tava... eu era uma das ferramentas usadas e que fo... é, ajudaram a construir aquilo ali. Então, é, é... isso é legal de desmistificar, porque às vezes as pessoas é, acabam... É, colocando os créditos, muitas vezes, concentrado de forma errada, sem olhar o todo. É que você tá e... mais em evidência, você tá parecendo. Exato. Né? E eu acho que o papel do líder é promover a liderança. Boa. É você descentralizar o protagonismo. Então eu sempre gosto, quando tem essas oportunidades, de deixar claro isso pra galera, de falar, galera. Porra, é um time fazendo isso. Não é o tudo batendo na minha mesa, você tendo que assinar tudo, igual a gente, às vezes, né, tem na nossa cabeça que acha que é empresa. Ou como era, é. Isso cara. é chefe, cara. Empresa que consegue quebrar barreira de crescimento certo. tem líder, líder, não tem chefe. Você uhum. tem o líder. O líder, ele te dá autonomia. O líder, ele... Né? O Mariano falou uma frase numa reunião de conselho essa semana, na loja integrada, que foi muito foda, assim. O quanto vocês estão comprometidos em fracassar? Uau. Poderoso, hein? Qual o comprometimento que você tem com o fracasso? Porque se vocês não tiverem comprometido em tentar, tentar, tentar algo e fracassar, vocês não vão fazer algo extraordinário. Porque o algo extraordinário, ele acontece quando você, na maioria das vezes, se coloca numa posição de não ter nada a perder, faz o que ninguém acredita, o que nem você acha que vai dar certo. É. Não dá certo, mas você aprende alguma parada no meio do caminho. É. Você conhece alguém, você acha alguma parada, você conhece uma oportunidade e aí aquilo ali se torna uma alavanca de crescimento na tua vida completamente imprevisível. Show. Então, eu acho que tem muito disso. Agora, eu acho que é muito o compromisso com a tua rotina. Uhum. É, o quanto você considera o esporte que você gosta um hobby ou um compromisso? Então, eu, eu tento tratar é, os esportes é, o meu lazer como compromisso. Então, ele faz parte da minha agenda. O maior compromisso contigo mesmo, né? É, ele faz parte da minha ah, Alfredo, mas é assim? Não, óbvio que não é sempre assim. É tal. Isso é normal. Uma coisa, por exemplo, que eu, que eu venho é, percebendo é que... É meio louco isso que eu vou falar, tá? Mas é uma mas parada eu falo, que eu venho cara. percebendo pra caralho. A vida é como se fossem várias copas do mundo. A vida, ela não é... Ela não é um campeonato brasileiro, sabe? Ela não é um jogo de ponto corrido. Boa. Que se você não conseguir ganhar naquela fase da vida, você perdeu o campeonato. Sim. Porque ponto corrido é assim. Você tem que ser puta, mega consistente, não, se mandando é na liderança. Se não passa uma, uma fase do campeonato, você não briga pelo título, você vai brigar pela classificação legal E isso você se pensar, se você levar a vida assim, você desiste. Uhum. É, eu, eu apliquei isso muito nesses
2: últimos 15 anos, principalmente. Musculação é um negócio que eu sou apaixonado. Eu, sei lá, pratico há 20 anos, mas eu me dediquei bem aos nos últimos 15 anos. E a é prioridade zero na minha vida. Se eu não faço aquilo no dia, eu não me sinto é, completo no dia. E isso reflete nos negócios totalmente. Porque se você tem uma disciplina a principal disciplina é contigo mesmo, cara, você vai ter maior performance nos negócios e nas transações e até em poder ajudar as outras pessoas. Porque você não vira só uma referência profissional, você vira uma referência de ser humano, entendeu? Você vê ele lá no Instagram praticando aqueles esportes
0: e tal, cê, a pergunta que você fez, Meu, como você tem tempo? Se a seis graus, você tá lá na represa fazendo
1: wake, o Flamengo tem que estar tá com muita vontade, <risos> é um compromisso mesmo. É, é, é o compromisso. E, e, e aí, completando esse raciocínio do, 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 da... Da liga contra a Copa, a vida pra mim é muito uma Copa do Mundo. Você tem uma janela de oportunidade. A Copa do Mundo você pode ser a melhor seleção na eliminatória, no, na Copa América. Se você chegar lá na Copa do Mundo, brincar, nos quatro primeiros jogos você tá eliminado. Uhum. Assim como a África, assim como qualquer outra seleção. Não importa quem você é, quais são os craques do teu time. E a vida eu acho que tem um pouco disso. Então eu comecei a perceber que, cara, qual é o grande segredo da Copa do Mundo? Não é o que você fez nos últimos três anos. O segredo da Copa do Mundo é principalmente o que você vai fazer durante a preparação. Boa. Aquela, aqueles dois meses de preparação para a Copa. E eu comecei a tirar, a, 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 a trazer isso para a minha, minha agenda de compromisso. Então, cara, quais são as fases do ano que eu preciso ressignificar as coisas, que eu preciso dar um reboot no meu cérebro? Porque, cara, chega uma hora que você está no automático. Uhum que você não consegue mais enxergar novas perspectivas. Você enxerga tudo com aquelas crenças, com a ótica, com as vitórias, com a confiança que você construiu ali, que você foi acumulando. Então, quando você vai, né, e esse ano, por exemplo, que está sendo um ano super especial pra mim, o um ano do IPO e tal, cara, eu fui começar um esporte que eu nunca tinha feito, que é kitesurf. Boa. E que é difícil pra porra. É. Então, é, é, não importa quem você é, o que você conquistou, o que você fez até ali... Você está começando sendo arrastado na areia, tomando caldo, tomando porra, é porrada na pipa. Se ninguém ali, não interessa o quanto legal, você tem legal. de dinheiro, o quanto você tem de habilidade no wake, no negócio, você está começando ali. E, e, e aí voltar a esse processo de você se colocar em algo que você tem que se desenvolver, que você tem que respeitar o progresso. Porque é isso que muitas vezes na vida a gente não aceita. E aí completa com essa frase que o Mariano falou... Porque quando você está começando, você não tem nada a perder, é fácil você estar tá comprometido com o fracasso. Você não tem nada a perder, foda-se, vou tentar. Agora, quando você começa a ter conquista, você começa a se questionar de tentar algumas coisas, porque você não quer se responsabilizar por aquele fracasso. Então, quando você começa a delegar e terceirizar o fracasso, sempre colocar layers na frente para uhum. que você se proteja, uhum. e você não começa a tomar determinados riscos porque aquilo ali, você fala, ah, para que, que eu vou me expor a isso? Entendi. Só que quando você faz isso, você também tá se blindando de coisas exponenciais. Uhum. De acontecimentos exponenciais, de tentativas, de descobertas exponenciais. Então, hoje em dia, quando as pessoas falam assim, pô, mas como é que você arruma tempo? Cara, tempo, primeiro, é totalmente uma coisa de, pers de perspectiva. O que é uma hora para mim, para você, às vezes pode ser mais tempo. O que às vezes você, eu, eu faço em 30, você precisa de uma hora e meia. Então isso é, é, é muito... Cada um tem que conseguir analisar o, como é que funciona para organizar o seu tempo. A prioridade, que eu acho que para mim hoje é uma coisa que infelizmente não se ensina em lugar nenhum.
2: Pois é. é.
1: Como é que você sabe o que é prioridade? Como é que você determina o que é prioridade? Prioridade acaba virando um dom. É uma parada de feeling. Ah, o que, que eu priorizo? O que, que eu faço? Aí você meio que vai aprendendo, vai meio que pegando um pedaço de um, um, pedaço de outro, o que você vê do cara ali, o que você leu no livro. Ah, eu priorizo minhas coisas assim. Mas, cara, prioridade... É, eu, eu, eu fiz até um conteúdo no, no, no Instagram outro dia que a galera caiu em cima mandando mensagem que eu falei assim, mais difícil do que ter foco é conseguir conviver com as distrações. Fantástico. Porra! Porque ter foco, cara, depois que você tá engajado, é mole, bro. Agora, quantidade de distração que a gente tem de conteúdo, TikTok, convite, amigo, família, problema. É muito fácil você, porra, o mercado hoje derreteu, aí você tem ação. Aí você, porra, que merda. Aí você fica olhando aquela merda, sofrendo o dia todo, e você não produziu na tua empresa. Não produziu no teu negócio. E não tem nada a ver, né? Não atendeu o teu cliente e, cara. É, então saber separar as distrações conseguir manter isso assim eu acho que que vai fazendo cada vez mais o tempo ter um valor menor sabe só perguntar essa questão do foco para ele
2: é, que eu citei aqui no início cara você falou para mim uns, uns anos atrás uma palestra que você deu lá é, na MBA que a gente ia iniciar é, depois você conversou com a gente tete a tete lá no final, você falou assim pra mim cara, eu deslanchei quando eu entendi que eu não era o fechador, eu era o intermediador das coisas, aí eu explodi no negócio fala, fala mais disso aí pra gente, por favor
1: cara, é, eu acho que quando você administra os seus o Mariano sempre me ensinou isso, ele sempre falou muito sobre vulnerabilidade e o mal poder que o ser humano pode ter porque quando você domina a vulnerabilidade, quando você consegue estar tá exposto, estar tá vulnerável às coisas, você enfrenta muito bem, você administra muito bem. Então você entender quais são as tuas habilidades para que você não deixe elas subirem a cabeça e você respeite elas e você entender muito bem as tuas fraquezas para que você administre elas. Porque você não pode deixar a tua fraqueza te afundar assim como você não pode deixar a tua habilidade se deixar no pedestal. Então o segredo, da alta performance muitas vezes, é você conseguir exatamente gerir as tuas fraquezas com as tuas habilidades. isso está muito nesse entendimento do cara, aonde eu faço a diferença? Qual é a parte do processo que eu sou bom? E eu comecei a perceber, né nas minhas características dos meus negócios, que eu fazia muito bem determinada parte do processo. E foi quando eu tomei a decisão de sair do operacional da empresa, trazer sócios, pessoas que fariam aquilo ali de uma forma muito mais consistente do que eu, no sentido de eu fazia, mas era com muita energia. Porque, porque no final, no final, falou. aquela a, a frase do trabalhar muito tem que ser trocada por trabalhar certo. Show. Porque ah, trabalhar muito dá dinheiro, ah, trabalhar muito que um dia que não é. Se você trabalhar muito volume da é pro... forma errada, não adianta nada. O volume não é progresso, né? Você pega pedreiro. Pedreiro dá dinheiro, irmão. Ser pedreiro dá dinheiro. Só que você trabalha pra cacete. Se você trabalhar pra cacete certo, você vai trabalhar menos tempo e ganhar a mesma coisa do que o pedreiro que trabalha todo bagunçado, tá sempre atrasado e tá sempre precisando fazer hora extra ou trabalhar final de semana pra resolver a obra dele. Boa. Então, acho que, 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 que a busca... É, e você começou o podcast falando pra mim a frase que hoje eu... eu Fecho minha aula no G4 disso. A busca não é por vender mais. A busca é por vender melhor. Se acertou como você vende melhor, você consequentemente vai vender mais. E o Mariano sempre me ensinou isso. Cara, na maioria das vezes, o grande resultado não vem do que você faz. Ele vem do impacto que você gera. Ou seja, você não tem que trabalhar pro resultado. Você tem que trabalhar... Pelo impacto. E aí a consequência daquele impacto vai ser gerar um resultado muito grande. E isso é
2: genuíno, não é papo furado, né Alfredo? É, isso é, tem, tem gente que ouve isso e fala, mas pô, como assim? É, é genuíno isso, é pelo impacto. Cara, é o, eu acho é que, que é muda. genuíno,
1: eu acho que é uma coisa que começa a virar uma cultura, começa a, 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 a virar um drive seu, você começa a pensar e agir dessa forma e aí vira uma coisa orgânica, mas não era assim. Não. Eu fui um moleque que trabalhava, pô, quero ter meu primeiro milhão. É, é. Porra, quero ter, não sei lá, mas eu conto.
0: É. Inclusive, tem uma história bem legal disso, né? Você queria, queria ser milionário até os 30, não era uma parada É, aqui?
1: é porque ser milionário não é ter um milhão, né, gente? Não acreditem nessa gelorota que nego já vende tá um curso aí. na internet pra vocês. <risos> que não é assim que funciona. É, ter um milhão hoje, nem rico eu acho, nem rico nem, eu acho dependendo que Dependendo é. do lugar, você é. não
0: compra nem né, apartamento é. médio, né? É, não.
1: Se, então, esse já é uma primeira provocação. Mas eu queria ter um milhão de reais antes de 30 anos. E eu tinha 28 anos, 29 anos e tinha 32 mil reais. Uau! E aí foi exatamente no momento ali, eu tinha 26 anos, quando eu tinha mais ou menos uns 7 mil reais guardados. Tinha tomado uma volta muito grande em dois negócios que eu me meti e, e me ferrei. E aí eu resolvi mudar a minha meta. Minha meta era, cara, eu vou ser a loja, eu vou abrir a loja de todo mundo do Rio, eu vou ser a loja mais popular pensar em e-commerce, vai pensar em Alfredo, e eu mudei o drive da minha cabeça para o impacto que eu ia gerar. Tirei aquele drive e comecei a falar, cara, eu vou ter muita loja. Então, a minha meta não era mais. E aí, óbvio que eu fiz a conta. Pô, para eu conseguir ter um milhão, porra, eu preciso vender X mil lojas. Então, eu comecei a drivar isso do cara. Não é o ter um milhão. Eu trabalho para criar X mil lojas. Ou seja, eu preciso gerar esse impacto para alcançar esse resultado. E aí eu, eu mirei no impacto que eu tinha que gerar no que que eu precisava construir por consequência. Agora, depois eu comecei a aprender que eu que aquele resultado, não era eu, Alfredo, na física ter um milhão. Era a empresa vender um milhão de reais. Só que, só que é o problema, e aí eu falo, é o problema que aconteceu no prêmio do Big Brother uns anos atrás. Ah, o prêmio é de um milhão de reais, só que o pessoal esquece que tem que pagar 27,5% de imposto. Então o prêmio, na verdade, não é um milhão de reais. Já começa. Você tem, você tem que tirar 275 mil. E a maioria perde? Não,
0: e, e a maioria não tem
1: ingestão nenhuma. É frito, não, não, o não, tá preparado não tem nenhuma. Aquilo. Então o prêmio é 785 mil reais, não é um milhão. Oh, boa, e é é o boa. pessoal até mudou o prêmio pra um milhão é, e meio.
2: Que ainda chega no um.
1: <risos> então, a maioria das vezes, você pega a forma que as pessoas criam os seus, os seus objetivos e elas ancoram eles totalmente errado é. sem pensar nisso.
0: E, e, e assim, mas essa é, foi muito boa a resposta que você deu, mas você vendeu essa empresa depois?
1: E quanto você meteu no bolso? Não, vendi essa empresa depois de três anos por consequentemente uma semana antes de eu fazer 30, 30 anos por dezenas de milhões de reais.
0: Essa é a parte legal. Na
1: época, é, consegui ali, alcançar uma independência financeira, né? consegui ter mais de um milhão de reais. E, na sequência disso, eu virei sócio da Vetex, né? Que foi o, o, o grande investimento. Que Vários amigos meus falaram assim, tá maluco, bota esse dinheiro no bolso agora, vai se aposentar, Faz vai fazer uma vida. trip Dez e tal.
0: milhares de reais ficaram pequenos pelo tamanho e, do outro
1: negócio, né? É, é e, e, e eu falei, falei, cara, é, eu não posso... E eu acho que as pessoas, elas... Falei isso num, num documentário que eu gravei, do IPO, e pra você ter uma noção, né? Quando eu entrei na Vitex, a Vitex valia 175 milhões de dólares. Uhum. A Vitex hoje vale mais de, sei lá, 5 bi de dólar. Cara, então, isso é sensacional. Agora você tem que falar pra gente em, que quatro tem quatro os anos, lá, né? você tem uns estoques de lá, né? Você tem que ter umas estoques lá. Não, então, eu tá... transformei grande parte desse dinheiro em ações <risos> da Olha, companhia. Fui comprando só, ações é. ao longo do tempo. Escutem um cara sábio. Então, ele tá é, aqui sentado. Se eu estivesse virado pra comemorar, e aí é o que eu falei no documentário, que eu acho que é o seguinte. A gente tem que aprender a celebrar a jornada e não as vitórias. Uhum. Sempre que a gente pega e tem uma vitória, a gente tem que desdobrar ela em acontecimentos e não criar ela um, um, um o fim final. De um cinco, do ciclo, porque ela é um milestone alcançado. Então, pô, fizemos um IPO. Enquanto todo mundo estava olhando aquilo ali como um momento de comemoração, a gente estava falando, cara, esse é um momento de responsabilidade. Verdade, hein? Vico. A gente agora tem que vender isso para o mercado, pro o cliente. A gente tem que por, chegar no cliente que não atendia a gente, conseguir falar com ele. A gente, tem que, a gente tem que usar o que aconteceu. Então, diferente do ah, vamos relaxar porque chegamos nesse milestone, não. Não, trabalho a não. A gente tem que aproveitar agora esse momento perto e fazer mais barulho, fazer mais conteúdo, mais evento, porque a gente vai ter mais engajamento, mais atenção, mais pessoas curiosas. Então, é, é diferente, as pessoas... É, é, é tipo o um atleta. O cara volta da Olimpíada, ele vai gravar campanha, ele, ele não vai descansar. Boa. O cara que volta de um evento onde ele teve uma vitória e ele vai descansar, ele vai comemorar, ele vai perder o grande ápice de onde ele vai capturar valor. Então, eu, eu acho que é muito isso. Como você, como você celebra a jornada, a vitória passa a ser só um milestone de um objetivo. E aí isso muda muito o jogo também mentalmente. Porque você passa a olhar outros momentos pra você descansar. A gente fez o IPO em julho. Pô, fui tirar férias agora em final de, porra, final de setembro. Já sabendo que vai voltar
2: para o ritmo,
1: né? E, e já com esse calendário de, de ritmo. Mas eu voltei e a galera falou assim, meu irmão, como assim? Você está virando noite fazendo um documentário, editando um negócio, fazendo um evento, dando palestra, gravando podcast. Mas você acabou de meu irmão. Eu falei, é exatamente por isso. Porque eu preciso capturar o máximo de valor agora disso parabéns, para poder comemorar lá na frente. Animal. E isso eu acho que é foco, isso eu acho que é prioridade, isso eu acho que é decisão. Eu acho que está muito associado... As pessoas têm uma mania de capturar valor momentâneo. Eu era muito assim. Eu, às vezes, me pego sendo esse cara. Só que quando você aprende a construir no momento para capturar valor no futuro, você vai capturar muito mais valor. Porque você vai ter os juros do tempo, que é o grande juros. Pega a história do Warren Buffett, pega a história dos grandes investidores do mundo, das grandes famílias... O tempo fez o eles prazo. serem os grandes, é. as grandes riquezas.
0: E a paciência para é assim, eu, eu, Mas isso não é uma coisa sua nem minha. A gente que é brasileiro, a gente cresce com uma cabeça muito imediatista. A gente vê até, até pelo sistema é, político. Por exemplo, o cara fica quatro anos. O cara já, a tá, um pouco se fudendo para quem que vai pegar depois. Ele vai ficar no máximo oito. Então, velho, eu tenho que fazer para ser oito bom. O próximo que paga a conta. Time de futebol no Brasil é assim. Então, a gente é meio que
1: condicionado a ser muito imediatista. Então, a gente tem que estimular essa parada do longo prazo, né? É, mas você, você vai além. Pô, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem parcelamento de cartão. Parcelamento de cartão é isso. É, é te gerar um crédito para você saciar, para você ter algo hoje que você ainda não ganha dinheiro para ter. Exato.
0: É adiantar um sonho Então, que...
1: a, a gente como sociedade foi criando ferramentas para alimentar esse imediatismo. Exatamente. Exatamente.
0: E isso só fode a vida do cara, né? Provavelmente o que ele vai pegar de empréstimo pra comprar... Ah, quero comprar esse celular hoje, eu não quero esperar daqui é. dois anos se pra afuda. juntar dinheiro. Ele vai pagar seis celulares. É, vai
1: é, se é a mentalidade, né? É a mentalidade. Vai, vai minando a mentalidade do cara, que no final é o que te sustenta nos momentos ruins, é o que te mantém pé no chão nos momentos bons, e por aí vai.
0: É, o meu, o meu, a minha virada de jogo com esse negócio de, 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 de longo prazo e esse imediatismo foi... Uma época que eu entrei nos investimentos muito por day trade, day trade, day trade, não, eu só me fudi com day trade, não é que é ruim, mas é que a minha experiência foi muito negativa, o dia que eu entendi que para aquilo ser, long, é, ter, ter longevidade e eu ter resultado com aquilo, é quando eu assumisse o longo prazo, que é, pegando até a referência do Warren Buffett e vários outros lá também, tu me fugiu, o Benjamin Graham, etc, Tem uma porrada. E eu percebi isso. E eu falei, cara, as pessoas precisam entender que o longo elas não podem ser imediatistas assim.
1: Elas tem que pensar no longo prazo. E é legal pra caralho. E o longo prazo, diferente do que muita gente acha, não é essa coisa do, ah, mas você vai aproveitar velho. Não, cara. Não,
0: não tem nada. O
1: longo prazo pode ser daqui a três anos, daqui a cinco anos. Aí é você conseguir ter uma visão daquela jornada maior durante mais tempo. E, e o longo prazo tem uma coisa muito legal. Quando você começa a acreditar nele, você não tem mais um dia ruim. Porque o teu dia ruim não muda o teu objetivo. Né? O teu dia ruim não vai mudar o que você tá fazendo, não vai mudar o que você está construindo. Então, aquela pressão de todo dia tem que ser o dia, melhor dia e tal, ela vai diminuindo. E, cara, é como as coisas são na vida. A tua expectativa diminui, você vai sempre se mantendo muito mais animado, porque as coisas vão acontecendo sempre over delivery. Então, você, no final do dia, vai sempre, cara, aqui do caralho. Porra, que irado, porra, hoje aconteceu isso. E aí você curte ali. E aí você vai, entendeu?
0: Eu faço isso muito com a minha filha, Que às vezes a gente tá em algum lugar, aí eu falo, filha, vamos lá, tá lá, não, eu não quero uma... eu pego ela no colo e falo, filha, a gente pode voltar aqui a hora que você quiser, a gente vai voltar várias vezes aqui, a gente não precisa ficar aqui até... A gente vai, agora acabou a brinquedoteca, vamos lá, vamos tomar um banho, mas amanhã a gente volta e brinca mais. Vai, impressionante, ela tem dois anos, mas ela já entende, porque ela fala, puta, é verdade, acho que ela pensa, puta, é verdade, eu posso voltar a hora que eu quiser, não é agora. E é isso, para já começar a estimular é, a cabeça dela lançada. E é isso, né,
1: cara? É, a cabeça é o músculo, né? O Paulo Musi fala muito isso. Tem que exercitar ele. Então, as crenças que você repete, por isso que as pessoas que você convive faz muita diferença. Por isso que... É, 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 cara, o que você se cerca vai dizer o que, que vai ser da tua vida nos próximos cinco anos ali.
2: E isso é um fato. Só aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta. Manda. As pessoas que te cercam. Cara, uma pergunta que eu queria ter te feito já há um tempo é assim. Você hoje formou Gestão 4.0 com dois amigos. Do, do, vocês três são três caras que tiveram sucessos em negócios distintos. Vocês conseguiram uma congruência. E o Gestão 4.0 hoje virou um, um duplicador de gente que já tem sucesso, mas vai lá, se melhora e, e vocês estão assim, proliferando um puta sucesso... Cara, como é que é trabalhar com dois amigos e os três serem perfis totalmente diferentes e, e num nível hard, assim?
1: Cara, eu acho que, que a gente se tornou muito mais amigo depois de ser sócio. Pô, que legal. Eu acho que a nossa sociedade, ela nasceu de uma admiração e um respeito por essa característica é, diferente que a gente tinha. Então, era inegável que a genialidade, vamos chamar assim, o a habilidade de cada um fazer cada tipo de coisa diferente sempre foi muito clara para gente um no outro. Legal. Então, a gente sempre admirou e respeitou muito isso. E a sociedade nasceu dessa admiração, dessa complementariedade. E aí, consequentemente, veio a convivência. E aí, a convivência potencializou a nossa amizade. Pô, que legal. Então, eu acho que ali que é difícil né Alfredo? Então, sem que sombra que é de dúvidas família, amigo é difícil a gente é, tentar falar ah, mas é normal não é normal a gente não. realmente tem uma, tem uma uma empatia muito grande a gente tem uma, uma, um alinhamento muito grande mas eu acho que veio muito disso momentos financeiros muito parecidos é, realizações pessoais e reconhecimentos que, que, que são parte da, 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 das conquistas que as pessoas sonham né? tem gente que ganha dinheiro pra cacete e não tem reconhecimento Sim, e, é verdade. E aí o cara é frustrado, ele fala, é. puta, mano. Mas, sabe, eu não conheço as pessoas maneiras, tipo, eu, eu ganho dinheiro pra cacete, morando no interior, acordando sete horas da manhã, indo pra minha fábrica todo dia, mas, tipo, porra, queria conviver com aqueles caras ali, porra, queria estar naquela rodinha ali, queria estar naquele evento ali. Então você tem um pouco disso. É, então o reconhecimento faz parte da remuneração.
2: Boa, essa é a frase poderosa, hein?
1: Saco, acho que reconhecer o sucesso ou... ou, ou, ou a habilidade de alguém, e isso é importante para você que tem uma empresa, se você está remunerando o seu time com reconhecimento. Você está dando parabéns, você está fazendo uma plaquinha para o cara, o que, que você está tangibilizando para reconhecer ele também? Porque, cara, no final do dia, sucesso é mais psicológico do que monetário.
0: É, é, é engraçado você falar isso, porque. É,
1: a... O cara que tem sucesso psicológico, ele não ganha dinheiro e que sai comprando alguma coisa. É verdade. Porque ele não precisa. Oh. O cara que compra, ele tá tentando tangibilizar aquele sucesso, aquele momento, e aí ele compra alguma parada. Pra tapar o buraco. Porque ele não tá comprando por necessidade, ele tá comprando por oportunidade. E aí ele fala, porra, preciso gastar essa parada aqui, pô, consegui, caralho tá, e tal, quero mostrar.
2: Materializar o sucesso.
1: Exato. O cara que tem o um reconhecimento, ele não precisa. Ele não faz, pelo menos imediato. Ele continua agindo pelo racional
0: Show. no gestão 4.0 no final gente, quando, eu, quando eu fiz você estava já dando o troféu eu achei muito legal você falar porque alinhou completamente o com meu pensamento lá na esfera né para quem não sabe a esfera, a esfera tech é a empresa minha e da minha família a gente mexe com controle de acesso segurança e tudo mais é, todo final de ano a gente foi os pioneiros na, na, no meio em fazer isso a gente traz todo mundo do Brasil inteiro todos os técnicos do Brasil inteiro traz os caras faz uma palestra, comenta algumas coisas de problemas que a gente precisa resolver, de fluxo e etc. E aí depois a gente chama equipe por equipe e técnico por técnico que se destacou e obviamente a gente consegue ver quais... Esse cara prefere mais uma grana, esse cara prefere reconhecimento na frente de todo mundo. Sim. E alguns a gente dá tá grana, outros o quê? mas cara, a gente chama todo mundo lá na frente Vai lá, dá troféu pro cara, troféu de equipe, quem teve esse melhor SLA, a gente faz isso. E essa é a parada do reconhecimento. Os caras começam o um ano de outro jeito, trabalhando de outro jeito, porque o cara tem reconhecimento da frente de todo mundo. E, e provavelmente esse cara nunca teve nada. Nunca nem, nem. Nunca ninguém nem notou que ele tava lá no, no sei lá, no Nordeste ou no Rio fazendo um tranque. É o reconhecimento.
1: É, é, exatamente. A, 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 na minha cabeça, o, os quatro pilares de remuneração.
0: Anotem. É, é vamos anotar aqui na tela. O é. primeiro
1: pilar é a monetização.
0: Monetização, é a. É grana. você se
1: sentir bem remunerado pelo teu esforço do presente.
0: Certo.
1: O segundo é o que eu chamo de investimento, né? É renda passiva. É o quanto você consegue ver o dinheiro trabalhando por você ou você sendo remunerado pelo pela, é, o resultado da empresa, o PL, uhum, o como você consegue. O terceiro é o equity, né? Ou seja, o quanto você tem oportunidade de captura de valor futuro. Ou seja, o que eu estou fazendo agora vai me levar para onde? Eu vou ser sócio da empresa, eu vou poder comprar ação, eu vou poder ganhar um bônus lá na frente, eu estou concorrendo a um prêmio. O que, que eu estou que que capturando de futuro? Uhum. E o quarto pertencimento, que é o reconhecimento. É. Que na maioria das vezes é o que... Para time de venda, principalmente, é muito importante. O cara quer chegar no colégio do filho, o cargo o nome do cargo dele é importante, o carro que ele chega para buscar o filho é importante, o, a, o nome da empresa que o pai dele trabalha. Então, tem algumas coisas que é muito importante você valorizar, porque isso pesa, sim, é, na mentalidade da, da, da maioria das pessoas. Então, como é que você formata isso aqui para que você consiga entregar o melhor para o seu, seu time ali, para seu sócio, para seu funcionário.
0: Animal. No, no IPO, eu achei um negócio muito legal, porque você já fazia antes. Por exemplo, você anda com o boné do Senna, do, da Nacional o tempo inteiro. E eu sempre fui louco naquele boné, eu tenho um também. E eu vi que no IPO você ficou andando um capacete, para lá e para cá. <risos> Qual que é a ligação com o assim é, é, é mais por um símbolo do Brasil? É mais pelo que o cara representa? O que, que, que pegava ali?
1: Cara, eu acho que é uma mistura de tudo, né? Eu era muito novinho. É, na época do Sena, ali no auge do Sena, mas eu lembro do meu pai, é, que é um cara mega cético, assim, seu grande ídolo dele, grande referência, é. e, 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 cara, você ter um ídolo da tua idade, sacou? Oh. É, é, é diferente, uma coisa é, pô, fulano de tal é meu ídolo, tal pô, o cara é outra geração, blá, blá, blá. Pra você ter um cara ali... E, e eu me lembro que isso... Hoje eu tenho essa percepção, né? Na época eu só olhava aquilo e sentia aquilo. Mas hoje eu olho e falo... Cara, que animal, né? Meu pai, tinha, meu pai chorava quando era, o cara ganhava corrida. Meu pai era ídolo do cara... Meu pai era fã do cara num nível surreal. A gente ficava acordado de madrugada, cara. Pô, e eu vi aquilo, eu vivia, eu sentia muito aquilo. E o Senna, eu acho que ele representa... É, muitas características... Que eu vejo que eu tenho e que eu vejo e, eu, e que eu acredito que são importantes para você não só chegar a alcançar o sucesso, como para você estar no sucesso. E o Senna foi isso, né? Agora, o momento que ele alcançou, ele ficou lá e ele foi aquele cara. É, e sempre com muita autenticidade, sempre não querendo ser o bonzinho, mas sendo o cara que estava mais comprometido, o cara agressivo quando tinha que ser agressivo. Então, o Senna, eu acho que ele, ele fez o Brasil não ser só o país do futebol e do carnaval. Ele começou essa, essa mudança. E mostrar que era possível, né? Ele começou essa mudança. Então, pô, eu, eu acho que o capacete dele virou um símbolo. É, eu acho que ele como pessoa... Tava até vendo o um documentário novo da Netflix, do Schumacher. Cara, eu ia Schilder. falar isso. É e, foto, né? é, Senna, é, e aí tem a foto... como ele se refere, do Senna, cara? É, e aí tem uma hora lá que tem a foto, né, de todo mundo, assim, todos os caras sem, sem, sem boné, e o Senna no meio lá, com o bonézinho e tal. Então acho que ele foi um cara que sempre soube valorizar os patrocinadores, sempre foi o cara que levou... Um, um cara hoje que, por incrível que pareça, não nas mesmas proporções, mas que me ensina muito como essa pessoa que representa marcas e, e, e representa o Brasil, o Carlos Burri. Você Sim. pega a história do cara com a Red Bull, é 25 anos de contrato. A história do cara O cara tem uma história de 20 anos, 10 anos. Ou seja, esse cara, ele dá muito valor às relações que ele tem com o país, com a marca, com o esporte. É, e eu acho que sempre, sempre quando você olha essas relações de longo prazo, assim, é, tem, tem muito o que aprender nisso aí, sabe?
2: Para quem não viu esse documentário do Schumacher recente, o Vitor me indicou, eu assisti ontem, inclusive, é incrível ver o Schumacher, foi o maior cara da Fórmula 1 até hoje em questão de, de campeonato, de, de ser <coughs> é, é, heptacampeão, e o Senna, ele conta lá que... O Hamilton foi... bateu ele agora, né? Acho ele que empatou. Está tá,
0: tá empatado, ele quer ganhar é, o oitavo campeonato, quer ser é, ele facilita. quer ser Octa.
2: Mas vê o Schumacher falar no documentário enquanto o Schumacher tava no auge, que quando ele viu, soube que o Senna tinha morrido de fato, aquilo acabou com ele, Não, cara. Você vê que quando... Você fala, cara, o respeito que eles tinham, né, e o é, cara cê... era nosso. Você é.
0: vê quando o cara, você vê até na ma... depois que ele já tava lá na frente, que ele igualou o número de vitórias do Senna, é. ele começa a chorar na entrevista, os cara até para porque fala, meu... É incrível. Cê, é, e você vê, um cara, apesar de ser alemão, ser um cara mais frio e tal, ele era difícil de se abrir, você vê o quanto pegou forte pro cara. cara. E ele fala na série que ele tinha um pôster do Senna, até Há poucos tempos é, atrás de é. adolescente na porta do quarto acho é. que eu, 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 ele não foi só um ídolo para o Brasil aqui é a gente que é brasileiro é, a Japão tem... a maior
2: Sim. na Inglaterra também é. eu eu pô eu tô 40 anos eu lembro claramente do cena assim eu lembro no dia que aconteceu o acidente eu tava do lado do meu pai é tipo assim 11 de setembro o dia que o Senna morreu todo mundo lembra né na hora é isso que aí. na hora que bateu meu pai eu lembro da voz do meu pai falando morreu eu tipo, não, pai, você é louco, não pode, a gente não pode. Mas ter. ninguém queria acreditar. Que... Aí ele falou, cara, do jeito, então, dessa cena aí, ó, ele morreu. Mas ninguém acreditava, tanto que o Schumacher fala. Cara, ninguém acreditava que ah, ele tinha ele... morrido, ah, eu mandei eu não o médico checar. Não,
0: todos os a, gente,
2: a gente, no dia seguinte, Vitor, a gente estudou na mesma escola, você lembra lá que tinha, a gente jurava bandeira às vezes, lembra? Cantava uhum. o hino. No dia seguinte, cara, a gente chegou lá, é, a escola inteira chorando. Só que a gente tinha 11 anos, 13 anos de idade. Nem compreendia muito bem. 13 anos de idade. Não, bem, de idade. não e, e tipo, não era um parente, mas ele tinha uma ligação tão forte com a gente, e com o meu pai, com os nossos pais, que a gente absorveu aquilo lá, meu pai. É, eu eu lembro-se o Cruzagem. Chorando foi, assim, né? a bandeira subindo. O Michel lembra lá, que é o nosso amigo. A bandeira subindo, todo mundo chorando. E eu lembro da gente se entre olhando. Meu, por que a gente tá chorando de fato? que a gente tinha perdido a maior referência do Brasil naquela época.
1: E eu acho que ele representa muito isso, sabe? Essa, essa diversidade do cara brasileiro num esporte megamente europeu ali. É, é Que a Fórmula 1 ela tem muito esse lado da Europa, né? Ela não uhum. tem o um lado tipo, igual o futebol, igual a Copa do Mundo. Vem completamente ali da, da, da questão da Europa. Um outro cara que eu acho que tá virando essa pessoa para várias gerações e... e, e e quebrando paradigmas e deixando muitas lições é o Cristiano Ronaldo, né? Total. Cristiano Ronaldo, sacada. Eu acho que ele acabou um se colocando num patamar como pessoa e profissional que não é mais o um esporte, não é mais o um futebol. É verdade. É o estilo de vida que o cara adotou, é a vida que o cara tem, é o como o cara pensa, o como o cara trabalha, o comprometimento dele com o clube, o comprometimento dele de tomar decisão. Acho que porra agora ele voltar pro clube que ele jogou, que, que lançou ele para meio que assim, cara, comecei aqui é, é surreal. É, ele, ele se colocou em outro patamar, você pega hoje, ah, o Messi é um, ah, não, não quer entrar no mérito, nem termos de futebol quem é melhor, mas é, não, não tem como, só, ele, ele virou uma coisa pro esporte... É ele se tornou emblemático. É, 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 que eu acho que esses é caras. Ele não é um jogador mais, né? Mas ele, um em... jogador, o cara. É...
0: Eles têm uma parada em comum que é eles querem se vencer o tempo inteiro. O Senna, ele já ele tinha a briga com o próximo, mas ele queria se vencer o tempo inteiro. Era Porque ele, tem aquele era com ele. aquele acidente de Mônaco lá que ele, meu, ele já tava muito na frente, mas ele queria se vencer o tempo inteiro. O Cristiano Ronaldo é isso. Ele quer se vencer. E isso só vem um negócio na minha cabeça do Simon Sinek que ele fala: que as pessoas compram o que você acredita. Não é, às vezes, é, não é, às vezes, o que você fala. Por isso que, às vezes, a gente é político, caralho. Porque esses caras, não, eles não fazem o que eles falam, entendeu? Agora, já um Senna faz. Você se acreditava no que ele acreditava. Que o brasileiro é maior, que o brasileiro é determinado, que o brasileiro e você tem que melhorar. Eu acho que é, é que essa é possível, parada né? que é subconsciente da gente. E a gente compra do cara e fala, velho, é isso. Tem alguma coisa no cara que é muito forte. Às vezes, a gente não consegue compreender, mas é isso. Cara, o negócio do
2: Cristiano, que eu, que eu acho, assim, é uma coisa muito sutil, mas que... O tempo que eu morei na Europa, recentemente, eu percebi, primeiro, ele é o astro lá, ele é o cara. Só que é muito louco, porque a maioria das entrevistas ele fala em português. Aí quando o brasileiro vê um cara daquele nível falando em português, você fala, cara, e aí... Tem muita eu... gente que acha que ele é brasileiro. É. Tem muita gente, porque por conta dele de fala português. E o que o Alfredo falou agora, meu, o, o cara chegou no ápice do ápice do ápice. A briga dele é com ele mesmo o comércio, com ele mesmo o comércio. Como que o cara se mantém em alta performance Não, nem tem briga
1: com o de... eu acho, na cabeça
0: dele. Eu acho que ele é tão, ele é tão alto o suficiente Meio que ele menos. sabe é, que né? o Messi é menos. Porque a
1: briga dele é tipo assim, pô, esse ano o Messi ganhou porque eu não tive capacidade. Boa.
0: Não <risos> me esforcei o suficiente. Boa, boa eu concordo. Eu, tipo,
1: o Messi não ganhou, eu perdi. Concordo. Acho que a cabeça dele é, é Eu já vi o documentário dele, vi vários vídeos. É, é um cara que eu nunca fui assim, ah, esse é o jogador e tal. Não, mas é o cara que... Ele se admirar. Cara, ele, porra, é surreal, cara, vem se provando. O cara nunca botou uma gota de álcool. Cara, o cara vai jogar até 50 anos se ele continuar desse jeito.
0: Não, e, pô, ele tem todos aqueles negócios... O cara acho que tem 41, né? Ele
1: entra numa cápsula não, lá, não, toma uma não. porra
0: de um vento de nitrogênio, Quarto que é um monte de,
1: tipo, uns é, negócios que você... Ele, é, que ele o vai num é assim, que... Cara, e você ah, vê que é ele, né? Porque você pega como ele educa o filho dele e... É, do carinho louco a... Pô, no documentário dá pra perceber um pouco disso a... É, o moleque tem a mesma mentalidade do pai.
0: O que eu acho mais louco é que o cara... Eu acho teve... que o filho dele
1: vai ser brabíssimo, assim. É. E eu você acho que... Já
0: tá forjando a mentalidade, Projeto. Não,
1: não. Assim, o moleque já tá se destacando nas categorias e tal. Eu não sei direito a idade dele e tal. Eu acho que é uns é. 13, é. 13 anos, 10, sei cara, lá. O moleque ainda cresceu. Eu cara. acho que se mudar os dois ainda jogam junto. Imaginou, cara? Eu acho. Eu você acho falou? que é pra isso que ele tá se cuidando, sacou? Eu acho que é pra isso que ele tá se cuidando.
2: Longevidade. Porque, cara,
1: você pega o, a, a, o físico do cara lá, o cara tá melhor do que ele tava...
0: É verdade. Porra! É verdade. Não cara, dá para entender o Posso cara tá explorar muito esse tema aí do ECT? Pode. Pô, Flávio
2: Augusto é um dos maiores referências aí que nós temos, ju junto com o Caio aí recentemente, nosso amigão aí, o Caio Carneiro. É, eles enfatizam muito esse negócio poder do ECT, né? Você é uma das referências que eu tenho que eu lembro que você falou uma palestra também um dia. É, eu cheguei no Mariano e falei, cara, eu vou criar uma empresa e vou virar teu sócio. Pô, mas você falou isso, você era um cara lá do Rio de Janeiro que ninguém conhecia ainda. Você já tinha essa clareza de que virar sócio e a sua exponencialidade como empresário tal ia estar tá no ACT ou meio que você fez um negócio assim no, no VU?
1: Não, naquele momento da minha vida eu entendia que... Vamos lá, ele tem o Apple Watch, ele gosta muito desse Apple Watch automaticamente, às vezes, ele não aceita dinheiro por esse Apple Watch. Uhum. Mas, às vezes, ele está precisando na empresa dele de, arrumar um contato que só eu tenho. E aí eu vou virar para ele e falar, cara, eu vou te apresentar a pessoa, mas eu quero o teu Apple Watch. Tá bom, beleza. Então. E a, a venda, a compra ou a venda, como você quiser chamar, ela é esse, esse elemento de interesse. Boa. Então, porra, eu posso te, eu, eu posso te pagar numa moeda... Dólar em ouro em Bitcoin tem que ter interesse por isso. Tanto é que, se você pega a história do Bitcoin, quantas pessoas não venderam algo em Bitcoin? Nossa, e aquilo ali bom. valeu. Pô, tem a história do cara que porra comprou da uma pizza, pizza por pizza 23 dei, Bitcoin né? hoje. Cara se matou, a né? pizza é então a, a compra e venda é isso. Uhum. E tem sempre as pessoas do outro lado. E eu sabia que para me tornar sócio da Vetex, no caso do Mariano, não era dinheiro que me tornaria sócio dele. Boa, então eu precisei criar uma forma que naquela época eu entendi que era através de uma empresa nesse nicho de mercado, com um determinado perfil de cliente, com um determinado tamanho, que faria ele se interessar e aí ele, 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 ele iria ter interesse em me comprar e ele foi muito claro que era time, que era posicionamento de mercado. Porque quando eu vendia a empresa para ele, existiam várias plataformas maiores sim, do que eu. Sim. Só que ele queria uma plataforma que tivesse marca, que tivesse cultura, que tivesse reconhecimento do mercado, que o dono fosse referência e voz. Então eu construí isso para criar interesse e para eu conseguir ter uma moeda que não era monetária para eu virar sócio da Vetex. Legal. No qual eu já acreditava muito no Mariano do Geraldo como pessoa e no que a Vetex vinha fazendo. É... Então, essa é a história de como eu me tornei sócio. Então foi muito mais por... Porra, esse cara é do caralho, essa empresa é foda, mas... Ou eu vou trabalhar lá e aí vai ser muito mais difícil eu ganhar ação ou eu vou criar alguma coisa para ele se interessar e ele querer me comprar já que eu sei que ele está nesse objetivo. Então foi muito mais criar uma maneira de me juntar aquelas pessoas, aquela empresa. O equity, ele é a captura de valor futuro. Então eu, sei lá, com meus 32 anos, comecei a tomar noção do equity, comecei a entender que se não for o equity, o equity ele te dá riqueza. Boa. Só que o equity ele tem que ele tem que ser valioso. Equity é você criar uma moeda. Quando você pega lá a ação da Magalu, ela é como se fosse uma moeda, um dólar que vale 40 reais cada moedinha, uhum. cada cota. Sim. A moeda da Amazon é como se cada, então é como se você valorizasse aquela moeda então também não adianta, ah, construir equity. porra, aí você vira sócio de uma empresa merda, você vira sócio de uma empresa, ah, não, eu sou muito rico porque eu abri uma empresa que eu falo que o meu capital tem 50 milhões e... Do nada. Não é, entendeu? Não é assim que funciona na prática, né? E, e, e o equity, ele tem que... São duas coisas, tem uma que o Flávio nunca fala, você tem que buscar criar um equity que tenha liquidez. É verdade. É. Ele nunca é fala disso. É importante,
2: né? Não dá é nada é você
1: criar um equity de uma empresa que não tem liquidez. A liquidez está em o teu concorrente ou, alguém, ou líder do teu mercado se interessar em te comprar e aí você tem que preparar a empresa para o viés A outra é o um mercado de capitais, de fundos, de investidores, de investir também, te comprar. A outra é você conseguir preparar a empresa fiscalmente, estruturalmente, para você conseguir fazer um IPO e porra, ir para esse outro caminho né, de, 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 é, de é arrumar verdade. os investidores. São investidores completamente diferentes entre, entre IPO e, e você fazer Venture Capital. Então, construir equity é você criar algo de valor que tenha liquidez. Esse é o equity que está sendo popularizado hoje por aí. Então, quando fala assim, ah, porque eu troquei é, um influenciador, eu troquei é, mídia equity por uma empresa. Tá, mas qual o projeto dessa empresa? É ser vendido? É isso? É dividendos? Porque tudo isso vai depender.
2: Cara, e recentemente eu e o Alfredo até conversamos sobre isso, que eu estou intermediando algumas coisas com um fundo de investimento grande aí do, da área de educação, né? A gente até falou recentemente. E, cara, é impressionante. Isso que ele falou agora é a mais pura verdade. As empresas até têm um bom negócio, mas o cara grande que eu estou no meio, né? eu estou intermediando aqui para levar o, a empresa para o fundo, a empresa não está mostrando liquidez, não está mostrando que ela vai ter um, uma saída lá para ser vendida. É tipo A empresa é legal, é um, é um projeto legal, o business é legal, mas na hora que você faz a primeira, a segunda reunião, na hora que o fundo me dá um feedback, ele fala, pô, Rodrigo, cara, tipo, o negócio é legal, mas não tem
1: liquidez. É, então, o, muito, o equity muito que a gente hoje está vendo ser popularizado, né o João Kepler tá puxando muito esse tema, é, legal. o Flávio e... Augusto, Primo e tal, é, um, é você construir um equity principalmente também construindo liquidez daquele equity que você construiu. Nossa. Agora, é realmente um valor exponencial. Né? Legal. Porque você, é, é a parada que você sai de valer um para valer sete de valer um para valer Sim. três. Então, um, é um negócio que tem uma, uma possibilidade de capturar valor no futuro muito grande. Sim. Boa, e aí boa. te faz ter alguns saltos aí. E essa nova economia de eco, vamos chamar assim, é o que tá, é, é a maior transferência de riqueza que está acontecendo hoje na nossa geração. Acho que é uma das primeiras vezes... Então, que você tá pega, por exemplo, ser bilionário no Brasil, é. era algo impensado, Pois é. Há cinco anos atrás, dez anos atrás, era algo impensado. Você tinha cinco, dez famílias bilionárias. Hoje você tem, sei lá, Sim, mais de cem nomes Sim. com grandes chances de ser bilionários numa janela de. Mais curta. É, cinco anos. É, Cara, você, você, é ó, animal, às vezes até animal. quando
0: tipo por exemplo, você pega o Cabeça lá, por exemplo, uma pessoa da, da M. Dias Branco, o doutor Ivens lá, faleceu. Ele passou a fortuna para os filhos e aí de um bilionário a gente passou para ter quatro. Sim. Entendeu? E assim vai aumentando. E é isso, por conta de equity também, porque os caras têm, enfim... Cara, deixa eu só te perguntar, que a gente está indo na reta final, não quero extrapolar teu tempo. Hoje, quanto vale os teus negócios? Porque hoje você tem a equity da Vtex, você como influenciador hoje, você é muito grande, imagino que você feche muita coisa por mídia social. Você tem o G4, gestão 4.0, estou esquecendo de mais alguma coisa? A loja integrada. A loja integrada. E 25 startups. Ô, louco, Só, sócio de 25%. Por é. Porra. O, o quanto vale todo esse environment aí seu aí? Quanto que, que Você tem esse em cabeça, dá, dá pra calcular? Não, ó, não,
1: eu tenho, óbvio, esse número.
0: É... Qual desses te ali, tipo, a tua vida, pra sustentar a tua vida e fazer tudo, qual desses sozinho leva você pra frente?
1: Não, o que tá no banco já dá pra viver. É. já dá pra segurar é. a vida. Boa,
0: boa resposta.
1: Mas, cara, eu acho que não é isso. Eu acho que. O que eu mais me orgulho é de eu não ter mudado eu minha mentalidade, o que eu sou, o que eu faço, como eu trato as pessoas ou o que eu valorizo por conta do que eu conquistei do que eu realizei financeiramente. Já passei por várias, várias, degra é, é, várias etapas, né? Já passei por várias etapas dessas financeiras e tudo mais. É, e hoje, apesar de óbvio, não vou negar que a gente né, tem essa conta, tem esse número e tal, é, não é uma coisa que eu me... que seja... meu milestone lá na frente. Ah, então agora eu vou liquidar isso aqui. Ah, agora eu consegui já juntando tudo. sou um cara de tanto tal. Eu, eu não, não, não vejo necessidade. Ainda né? prefiro ser o Alfredo, porra, autor do livro Bora Vender... É, o cara que, porra, gosta de, de viajar para dar palestra de vez em quando. Óbvio que você vai diminuindo, você vai ajustando, mas hoje eu tô muito mais preocupado com meu filho ter empreendedorismo na. Né? Eu não tenho filho ainda, mas quando meu filho Já tá na, preocupado. Quando meu filho estiver no colégio, existir uma matéria de empreendedorismo Mudar pra mundo, ele né? desde pequeno e um tal. Mundo. E o pai dele fazer parte daquilo. É um impacto, né? É um impacto. É, eu acho impacto que hoje em dia. É, é o legado. Legal. Hoje em dia, eu estou mais preocupado com isso. Mas, sem sombra de dúvida, já é um valor... <risos> dá para viver. Dá para viver. Dá para dá dá fazer é um isso. kite, dá para fazer um wake <risos> Dá para ficar no, no tá Nordeste. Bom. Dá, dá para tirar Mas é, férias...
2: é a liberdade, né, cara? Eu acho que é o, 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 que o pessoal fala liberdade financeira não é só grana,
1: né? Você é ter tempo, saúde e dinheiro. Vou te falar, o que eu vou falar aqui pode ser meio polêmico, mas eu acho que o mercado hoje usa dessa dor do brasileiro, dessa falta de conhecimento, para vender coisa para o brasileiro e para tentar, às vezes, pular a etapa. Essa é a real. Porque antes da, da liberdade financeira, da independência financeira, você tem que ter maturidade financeira. Boa. Então você tem que ter maturidade, aí você vai ter inteligência, aí você vai ter independência. Legal, legal. Porque se você não tiver maturidade, não adianta nada. Ah, primeiro passo, você aprender a gastar. Você dá valor ao dinheiro e aprender a gastar, aprender a controlar e aprender a juntar dinheiro. É. Você aprendeu a juntar dinheiro, você tem que aprender a investir o dinheiro. Sim. Só que nenhuma das duas coisas vai te deixar rico. Boa. Boa. Não é só juntando. Não. E não é. É você conseguir tomar risco, é você ter a mentalidade certa. Então essas duas etapas, elas te preparam te dão um lastro, vão te dar acesso a conhecimentos, a network, a lugares, a oportunidades que vão poder te deixar independentemente financeiramente. É isso. Porque fora todas Matou as pessoas que eu conheci, eu dou isso como meu pai como exemplo, que juntaram o dinheiro a vida toda, que foram tudo mais, ou tiveram que ir ajustando a vida para baixo por causa da inflação e deixaram de construir coisas extraordinárias e deixaram de fazer coisas incríveis. E as pessoas que eu conheci, que estavam sempre ali, forra, tomando um passo, indo, investindo e tal, realmente conquistaram uma liberdade financeira. Porque liberdade financeira não é, não é ter o dinheiro de, de renda, isso é previdência, uhum. que pode ser feita no banco ou você pode fazer comprando imóvel e recebendo aluguel ou que você pode fazer tendo dinheiro em CDB, mais do que tu precisa. Liberdade financeira, eu acho que já é um outro patamar que você alcança, aonde você é, é, é bem diferente do que eu acho que as pessoas hoje vendem. E óbvio que por a gente ter um país é, com, esse, com essa falta de assuntos mais técnicos na educação de base, as pessoas vão criando crenças completamente distorcidas. E aí quando a pessoa vê aquilo, ela fala uau. E esse uau é o empreendedorismo. Pô. Hoje o empreendedorismo é democratizado no Brasil. Mas há 10 anos atrás, não. ser empreendedor no Brasil era maluquice. E ainda hoje, as pessoas confundem ser empresário com ser empreendedor. É ainda verdade. hoje. É verdade.
0: Confundem muito. Ainda hoje. Tá Recebo
1: momento. muito direto. Pô, meu sonho é ser empreendedor. Porra, por que tu que não é? Porque empreendedor é estilo de vida, pô. É a baixo. forma como você encara o teu trabalho, os desafios, os problemas, a vida. Não é tu ter um CNPJ, você ser, ser empresário. Boa. É a mesma coisa tu ser um gestor e ser um administrador. Ser um gestor é você querer melhorar constantemente. É você fazer melhor. Administrar é você cuidar. Administrar é você cuidar. Então, pô, tem vários empresários que são administradores. Eles cuidam muito bem. Top. Mas eles não melhoram, não otimizam. Não tomam. O gestor toma risco. O gestor calcula o risco e toma risco. O gestor pega aquilo que está funcionando e faz diferente para tentar funcionar melhor. O administrador, ele mantém. Show. Fechou. Fechou.
0: Fechou Hoje a gente ouve gestor e já pensando no João Dora, né? É uma pena que ele não foi gestor nenhum. Né?
1: Enfim. <risos> mas,
2: mas o legal do gestão 4.0 que eles têm lá é que eles estão formando os caras. É, eles, eles viram uma brecha no mercado e meu, não tem ninguém fazendo isso aqui direito. Vamos formar os caras em alto nível, é, com exponencialidades.
1: Eu acho que ali tem uma, tem uma coisa legal é que a gente pô, pega muitas pessoas, né? O Vitor Hugo fez que tem, tinham tudo para estar tá curtindo, ou para estar tá realizando, é. ou para estar tá administrando. E a gente está conseguindo colocar novas perspectivas para eles. Então tem muita gente que chega lá com uma empresa consolidada, de família, dividendo, grana, estrutura. E aí o cara sai de lá falando, porra, eu quero comprar empresa, eu quero investir em startup. Então eu acho que a gente está ressignificando para muitos gestores bem-sucedidos. A importância que é essa nova geração que eles precisam construir na empresa deles. Top. Sabe? Eu acho que é. é A gente está mostrando para eles que, assim, é... não importa que você tenha um negócio bem sucedido, um negócio que dá dinheiro, é... mais tesão é você construir um negócio que dá dinheiro para os outros, que constrói novos ricos, novos milionários. E é, é, para isso você vai precisar construir equity, dar liquidez a equity, você vai precisar ter um sonho grande. Você precisa fazer M&A, você precisa é, mudar a forma de gerir tua empresa e não é porque tá tudo funcionando que vai funcionar no ano seguinte. O que vai, continuar, ou que vai continuar funcionando, então você tem que estar disposto a mudar quando tá tudo funcionando.
2: Isso. Eu falei isso ontem, né? É. E isso M mudar de nível quando você tá bem. Precisa
1: ser na empresa e precisa ser na vida pessoal. Verdade. Verdade. Sair da zona de conforto, né?
2: Só
0: a gente tava tá por... falando aqui agora com o Toledão agora sobre isso, que zona de conforto é um negócio perigosíssimo, né?
1: É, ou sair ou quando tu não tá saindo, você cria um caos dentro dela, né? <risos> Boa, Alfredo. Porque às vezes você tá numa zona de conforto que é difícil de sair, aí tu vai e cria o um caos dentro dela mesmo. Cara... Fala, então que eu fique no conforto com o caos.
0: <risos> Boa. <risos> a vida é isso. Show. Bom, Alfredão, cara, eu agradeço demais a tua presença aqui. Pô, foi muito bom o bate-papo. É, Valeu, meu. Muito agregador. Eu acho que. Foi demais. O mais, o, o mais interessante aqui, quando eu resolvi fazer o podcast, era isso. Eu queria passar essa informação pra galera, pro cara que tá lá do outro lado ele escutar e falar: Meu, puta, que tesão! Tipo, às vezes, de uma hora que a gente bateu o papo aqui, o cara escutou 30 segundos o negócio que você falou
1: e falou: puta, essa porra vai mudar minha vida. Né? O podcast, na verdade, ele só existe para ser criado os cortes. Exato. <risos> o <Boa>. podcast <risos> em si, pouca gente escuta todo. Ele só funciona para te acompanhar em viagem, academia e tal. Mas, na verdade, a galera quer ver os cortes, é, entendeu? Os então, o podcast tá é, cara, bota três caras falando, dois caras falando e vai pegar três, quatro cortes que a puta sim. ali tem. E isso, cara, já está muito ligado à nossa nova forma de consumir conteúdo. Uhum. A gente hoje prefere consumir conteúdo assim. Já sim. é uma coisa que está no comportamento. É o mote, né? É o mote.
0: Exato.
1: A gente prefere consumir conteúdo em pílula. A gente prefere consumir 10 pílulas do que ficar vendo um vídeo de 10 minutos. Sim, sim.
0: Foi o que o pessoal pediu aqui, inclusive.
1: E, inclusive, é até bom a gente
0: falar disso, que a gente tem o nosso canal principal, onde a gente solta o vídeo inteiro. E também tem o canal de cortes, que a gente solta os principais highlights. A gente vai testar agora um pouco nos dois, pra ver o que que, o que que funciona melhor, mas tem também lá, é só você que no final do episódio aqui vai aparecer a bolinha lá, você entra lá direto. E, pô, antes de mais nada, também queria agradecer a Multivídeo aqui, né, por estar tá fazendo tudo isso com a gente, é, de estar tá produzindo tudo isso aqui com a gente. Se você estava escutando a gente tanto no Spotify quanto no Deezer, agradeço a tua, a tua atenção aqui, até, até esse final aqui. E também, se você estava assistindo a gente também aí, inteirou, viu aqui, viu o Alfredo explicando e tudo mais, não esqueça de compartilhar todo esse conteúdo aqui com alguém, se acha interessante. Cara, eu tenho certeza que isso aqui é agregador para a vida de absolutamente todo mundo, tá? Então, antes de mais nada, deixa o likezinho. Muito obrigado. Agradeço aqui o Rodrigão também por estar aqui mais uma vez com a gente. A gente ainda vai trazer muita coisa legal para vocês aqui. Beleza? Valeu. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Muito obrigado.